1: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir David Garbous, directeur marketing stratégique de Fleury-Michon. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
0: Je suis ravie d'être ici.
1: Et euh, bah, comme on l'évoquait euh, tous les deux, parce qu'on a pris un petit café avant quand même, on a pas mal papoté. Euh, moi d'ailleurs, plus jeune, enfin plus jeune, je suis déjà, je suis pas très vieille, mais je connaissais euh, ce, ce profil et cette personne inspirante, donc j'ai hâte euh, qu'on échange toutes les, tous les deux, toutes les deux, oh là là, je, je féminise la chose. Par ouais, de personne. On a tous un côté
0: masculin et un côté féminin. <rire> tu
1: vas me faire part donc, de <rire> ce côté féminin. Et donc j'ai envie de revenir d'abord sur toi, avant avant le côté euh, directeur marketing fleurie-michon. Qui es-tu D'où viens-tu Ta scolarité Est-ce que tu aimes le jambon euh, ou pas Ou est-ce que tu es vegan et qu'en fait tu
0: occupes ce poste Dis-moi tout. Écoute... Euh... Je, je suis tombé dans l'alimentaire assez tôt, en fait. Euh, j'ai fait une école de commerce. Euh, laquelle euh, J'étais au Havre, à l'EM Normandie. Ah,
1: tu sais que j'ai failli la faire, cette école Excellent. Mais je l'ai pas en fait juste pour la localisation. C'était sympa, mais c'était euh, le jour où j'ai visité l'école, il pleuvait à torrent et...
0: Oui, c'est plus joli euh, sous le soleil, effectivement. Euh, voilà.
1: <rire>
0: <rire> et en fait, euh, en école, j'aimais beaucoup ce que ce qu'on apprenait, mais jusqu'à assez tard, je savais pas trop... Euh, sur quelle matière m'orienter et euh, j'ai choisi le marketing parce qu'un jour euh, il y a l'équipe cœur de Lyon qui a débarqué euh, dans un amphi, qui a raconté le lancement de cette euh, cette nouvelle marque à l'époque avec euh, tout le positionnement, la communication qui avait été faite autour et ils étaient vraiment top et j'ai trouvé que ça avait l'air d'être un métier vraiment chouette, c'était beaucoup plus concret que ce qu'on avait appris à l'école même s'il si, euh, y avait des choses euh, qu'on avait apprises aussi et je me suis dit c'est ça que c'est vraiment ça que je veux faire. Donc j'avais commencé euh, à avoir des contacts avec Danone puisque j'avais fait des stages de chef de secteur euh, donc commercial chez Belin et en fait ma première expérience marketing ça a été pour euh, la marque Kronenbourg. Je suis parti pendant deux ans. Amateur de bière ben, je l'étais peu à l'époque et je suis devenu <rire> pas mal <rire> effectivement. Je suis par... Mais suis... c'était un challenge intéressant parce que je suis parti pour pendant deux ans pour le groupe pour vendre de la bière française aux Allemands en fait.
1: Ah. Donc c'était ah ouais, pas okay. hyper euh, ouais. facile.
0: Et euh, euh, voilà, la,
1: donc plutôt commercial au début avant d'être marketing
0: c'était au début commercial et puis ce, cette, cette, cette mission c'était une mission marketing et commerciale et donc euh, voilà, la, 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 la bière Kronenbourg avait été lancée dans les années 70 euh, en Allemagne dans un concept de gastronomie à la française et puis ça marchait pas très bien parce qu'il y a une très forte concurrence et puis les français sont pas hyper reconnus pour la bière et en fait on a eu l'opportunité de monter un partenariat avec Warsteiner qui est le leader allemand de la bière qui voulait s'implanter en France et nous on lui a dit on va nous aider à, à trouver une solution pour l'Allemagne il se trouve qu'il avait une bière cœur de marché qui marchait très bien mais sur 40% du marché il avait absolument pas d'offre et il se trouve que Cronenbourg avec la Greenbergen, la Mort la la Wellscotch avait énormément de choix au catalogue et donc on a choisi de tuer la marque Cronenbourg donc ma première expérience marketing a consisté à Tue tuer la marque, marque. il <rire> faut savoir le faire et en revanche effectivement à développer tout un portefeuille de marques de spécialité qui ont extrêmement bien marché.
1: Et donc là, as commencé vraiment à prendre goût au marketing.
0: Exactement. Je me suis mmh. dit qu'il y avait vraiment, euh, c'était c'était extrêmement intéressant parce qu'on rentrait dans le cœur de des attentes des consommateurs. À l'époque, j'avais pas encore pris conscience de la dimension sociétale. C'est venu quand je suis euh, quand je suis rentré chez Le Sieur.
1: C'était en quelle année environ
0: C'était euh, 98 Le Sieur. Euh, et je suis rentré comme assistant chef de produit. J'ai fait tous les postes jusqu'à chef de groupe. Et puis un nouveau directeur général qui est arrivé qui m'a dit écoute ton parcours est intéressant mais si tu veux continuer de développer dans le marketing faut que tu f... touches à autre chose et il m'a proposé de te refaire du commerce. Donc j'ai été compte-clé donc dans la négociation avec les enseignes de la grande distribution. Ensuite, j'ai été directeur des ventes d'une activité qu'on a monté de zéro euh, sur la restauration et euh, un des
1: ouais, tu as finalement un, un des fait beaux, tout ton euh... parcours dans la dans l'alimentation, dans
0: dans la restauration, un des plus beaux succès ça a été de convaincre l'ancienne Quick à l'époque de changer d'huile de friture ils ah. utilisaient de l'huile de palme à l'époque et, et... et on avait proposé une formule spéciale et un... donc sans huile de palme avec un dispositif de récupération de cette huile pour en faire des biocarburants donc on avait monté tout un dispositif de Canada, vente, hein euh, c'était en 2002.
1: Ouais, et c'était avant quand même ce, ce boom euh, ouais, de conscience pour, les, pour la consommation responsable. C'était hein.
0: avant tous ces sujets-là, et euh, voilà, c'est on vendait un, un produit et le service avec, donc ça aussi c'est une vision du marketing que je trouve extrêmement intéressante, qu'on se concentre service. pas uniquement sur, sur l'offre. Et puis... Euh, dans ces années-là, le groupe a été racheté par Sophie protéol donc les coopératives agricoles françaises. Et d'un seul coup, on avait un accès à l'ensemble de la filière, et euh, à, en, en particulier aux agriculteurs qui font les produits. Et on avait toute une série d'huiles, dont fleur de colza, qui était... Euh, J'aime ah. bien
1: l'huile de colza. Enfin, je préfère l'huile d'olive, je suis italienne, mais euh, mais c'est pas faut, mal l'huile de faut, colza. Il paraît qu'il faut varier, ouais. C'est vrai faut nous. varier les huiles. Nous, en plus, surtout que nous, en Toscane, on la goûte, on l'a fait déjà, ma, ma famille l'a fait, et on la goûte, on, dé, on déguste l'huile d'olive.
0: Ah oui, c'est une vraie profession, oléologue, comme on a des œnologues hein? Absolument. Ouais, ouais, donc tu
1: l'as été aussi dans tes douze vies de Alors j'ai
0: goûté, voilà. J'ai goûté beaucoup d'huile. <rire> c'est plus agréable de goûter l'huile d'olive que l'huile de colza. Et donc, on a mis en place à ce moment-là comme on avait cet accès qui était très privilégié aux agriculteurs, il se trouve que le colza s'est cultivé sur des champs qui, sont, qui font aussi du tournesol et c'est parmi les plus gros utilisateurs d'engrais, de pesticides, etc. Donc, il y avait un enjeu, c'était en 2004, de, de travailler à la réduction dans les des pesticides. Huiles, hein. Oui,
1: c'est pour ça qu'il faut prendre soin des huiles bio, parce que même dans les huiles, il y a des pesticides, en fait.
0: Il y en a dans les, sur les graines, il peut y avoir des traces. Mmh. Après, sur les huiles qui sont vendues dans le commerce, elles sont raffinées, et oui, le raffinage les enlève complètement les, mmh. la, la partie... Donc, les farines
1: bio, pareil, quand elles sont raffinées, du coup il n'y a pas de pesticides le, ça, le, la,
0: le, le raffinage a cette vertu euh, alors donc il y a donc finalement prendre une, une farine
1: là. bio ou non bio il n'y a pas trop de différence
0: bah sur sur de la sur un produit brut plus il va être euh, oui en euh, fait bon,
1: plus, comme les fruits et légumes
0: exactement voilà non plus on, on est proche fait, de euh, exactement très bien et donc euh, on, on, je prends on, des notes <rire> en même temps tu sais c'est très bien <rire> Ça avait, ça avait été un beau succès ce lancement ça représentait 8% du business de Le l'ossieur et euh, on a décidé de changer le positionnement qui était beaucoup sur les oméga 3 c'est là dessus que le colza a fait son succès pour mettre en avant les agriculteurs qui faisaient le produit et ça a été euh, un succès assez incroyable parce que euh, d'un seul coup les gens c'est on, on commençait à parler euh, des problématiques de pesticides donc on commençait à parler des problématiques de revenus des agriculteurs c'était 2004, c'était hein, voilà effectivement non, mais
1: du coup parce qu'on l'a eu c'est notre premier épisode avec Nicolas Chaban c'est ah bah tu sais, euh, mais donc ça ça me parle énormément
0: et euh, on est on a fait 15 de croissance sur ce sur ce relancement je me rappellerai toujours d'une discussion que j'avais eue avec euh, le directeur commercial de l'époque, euh, qui était un collègue, et le marketing c'est un métier fantastique, mais tout le monde a un peu un avis hein, sur euh, les choses, et euh, il, il était très inquiet qu'on mette les agriculteurs sur les packs, parce qu'il trouvait que, que c'était un risque par rapport aux oméga-3 qui fonctionnaient très très bien. Et euh, de, deux ans après, comme le, le produit avait été un très grand succès, c'est cette même personne au même comité de direction qui me disait « Pourquoi tu mets pas des agriculteurs sur le surtourne tournesol ?» <rire> Et ça, c'est un moment euh, assez incroyable dans une entreprise, en fait, où euh, finalement, il y a eu un succès suffisamment euh, manifeste et clair pour donner à l'entreprise l'envie de vraiment basculer. Et quand je suis parti de chez le l'ocieur, on avait décidé de basculer 90% des approvisionnements en agriculture raisonnée. Ce qui est colossal, hein, en fait, euh, vrai, à l'échelle d'un groupe comme le sur. Mmh. Et moi, c'est ça qui me plaît dans les en, en travaillant dans ces entreprises, c'est que y, euh, on est sur des enjeux qui sont énormes et sur lesquels on est en responsabilité. C'est-à-dire que euh, si on se place à 20 ans et qu'on ne change pas de manière très radicale le modèle alimentaire qu'on a collectivement construit depuis 50 ans, on sait qu'il n'y a pas besoin de refaire d'études, on sait que ça va mal finir, ça va mal se passer. Et quand les hommes ont faim, euh, euh, il voilà, y a la guerre. C'est très... Euh, il y a un vrai risque de survie de l'humanité, en fait, sur ce sujet. Et la, la nourriture, c'est, ça nous concerne tous les jours, entre deux et trois fois par jour. Plus Donc plus on moins. a une responsabilité là, à, si on ne change pas de manière très radicale le système, à 20 ans, on sait qu'avec 10 milliards d'habitants, ça ne marche pas. Donc, euh, quand on a ce, ce regard, et c'est pour ça que moi j'ai toujours été attiré par des boîtes familiales, parce qu'il y a cette notion de génération, de travail à une génération, eh ben, on doit prendre le sujet vraiment euh, à bras-le-corps, et euh, donc j'avais fait ça chez Le euh, m'a. j'ai été élu personnalité marketing de l'année pour ça. Génial, c'était en quelle année En 2012. 2012, super ça Et en fait, je me suis dit que, bon, c'était chouette d'avoir une petite statue, mais euh, je, je. ce que j'avais vécu chez Le Sueur, le fait de pouvoir finalement, euh, de l'intérieur, trouver un modèle de croissance différent et euh, en faire un... Un modèle de référence, un nouveau modèle de référence, c'est quelque chose qui était euh, qui me paraissait énorme. Alors, je suis très impliqué, moi, sur les sujets de la RSE depuis longtemps.
1: Et du coup, comment comment t'as rejoint Fleury Michon à, à ce moment-là T'es passé de le sur à Fleury Michon Exactement, oui. Parce que là, tu rentrais un peu dans, dans la gueule du loup. C'est toi qui, qui portais euh, ces sujets de tu commençais notamment de responsabilité sociale et environnementale oui, de l'entreprise, tu arrives quand même sur euh, du pouls du jambon, euh, notamment, hein, c mais c'est quoi d'ailleurs, c'est quoi le plus gros produit Le plus gros produit, aux... c'est la charcuterie, est ouais, la est charcuterie 60% hein. à peu près mmh. du chiffre d'affaires. Moi d'ailleurs, je me renseignais sur Erta, enfin je me en renseignais, non, je suis tombée sur un, un reportage sur Erta qui disait qu'ils qu étaient en train de revoir complètement leur modèle en mettant que des protéines végétales, c'est quand même complètement fou, et donc... Voilà, j'ai plein de questions à te poser sur Fleury Michon parce que forcément, ben, ils je trouve ça génial là, quand tu me racontes ton parcours avec le sieur, tes engagements et tout, que tu sois arrivé du coup euh, chez Fleury Michon
0: je suis, je suis arrivé, enfin j'ai je, je décidé d'y aller sur un coup de cœur en fait j'avais pas effectivement une image euh, hyper euh, claire de cette entreprise avant d'y aller j'ai été euh, euh, j'ai été chassé pour y aller et euh, j'ai eu un coup de cœur dans la rencontre avec Régis Lebrun qui est le directeur général et et Grégoire Bonan, le président, euh, parce que j'ai senti qu'il voulait vraiment euh, faire bouger cette entreprise, la faire... Euh vraiment la projeter dans le 21e siècle, ils avaient euh, une détermination incroyable, mais ils savaient pas exactement comment s'y prendre. quelle
1: année, excuse-moi, que tu les as rejoints
0: C'était 2013.
1: 2013, ouais. oui, donc en plus, tu avais des sortes, tous les plats frais, les trucs comme ça, tout exactement. ça, ce positionnement. Donc je pense qu'en termes de marketing, ça devait être aussi éclatant à ce moment-là.
0: Mais c'était super, c'était le marché du frais, c'est un marché euh, avec une très grande... Euh, D'abord, il y a beaucoup de concurrents, donc il y a une, une grande euh, diversité d'offres, il y a beaucoup euh, de remises en question, et ça c'est génial quand on fait du marketing. Et... Euh, je suis arrivé euh, 15 jours après, en fait, quasiment, c'était la crise du cheval dans les lasagnes. <rire> Donc je suis rentré assez vite dans les sujets euh, par euh, la cellule de crise. Et c'était passionnant parce que les gens, en fait, nous nous appelaient pour être rassurés. C'était
1: fin du, ça C'était fin du, ça Alors,
0: Notamment, fin ouais. du, ça avait été euh, touché, oui. Ils voulaient savoir si nous aussi, on était concernés dans nos plats cuisiniers. Je pense que oui. Donc quand on, le, quand, on la, quand on leur expliquait que ce n'était pas le cas parce qu'on faisait pas les achats spot que les autres avaient fait, etc., la question qui nous posait juste après, c'est « Mais en fait, qu'est-ce que vous mettez dans le surimi ?» Ah bon, mais oui, oui. C'est une des activités... Pas incroyable pour... C'est un produit qui est incroyable parce que en France, on est le deuxième pays au monde en consommation de surimi. Donc c'est un marché qui a C'est quand même du
1: sucre, des bouts de poste c'est quand même pas terrible. Question nutritionnelle. Les nutrition. gens sont
0: convaincus que c'est fait avec des yeux de Bernard Lermite, des arêtes, et etc. <rire> Donc au moment où la crise de, du cheval <rire> arrive... des restes du
1: frigo dans le surimi <rire>
0: Au moment où cette crise arrive, il nous pose bien sûr toutes les questions. Euh, voilà. Et nous, on avait prévu, euh, je me rappelle très bien, euh, la, la business unit de surimi avait prévu de faire une campagne de publicité avec une belle euh, famille euh, dans une cuisine qui mangeait du surimi et c'était très bon. Et je me suis dit que si on sortait cette campagne maintenant, ça allait vraiment pas marcher ou pas bien se passer en tout cas parce ouais. que ça correspondait plus pas du tout aux attentes de l'époque. Et donc on a tout arrêté et on s'est dit comment est-ce qu'on peut convaincre les gens? Euh, que c'est euh, que c'est bien fait parce qu'il se trouve que Florian Michon avait fait un travail de incroyable sur la recette en enlevant tous les additifs tous les mmh. conservateurs en allant s'approvisionner en pêche durable euh, avec il le la label MSC crabe
1: après plus cher plus haut de gamme il voilà,
0: y, y, y avait vraiment un, un travail de fond qui avait été fait mais que qui, était, qui avait jamais été véritablement raconté. Et on s'est dit que, bah, finalement, la meilleure façon de convaincre les gens, c'était pas de leur dire euh, qu'on était les plus beaux et les plus forts, mais de leur proposer de venir voir par eux-mêmes.
1: Venez vérifier la campagne. Et on a fait
0: une campagne, on a dit aux gens, écoutez, ouais, je nous, me rappelle de nous... cette
1: campagne. Ouais.
0: Ne nous croyez pas sur parole, venez voir par vous même On leur a proposé de remonter toute la chaîne, finalement, depuis leur supermarché où ils achètent la fameuse barquette de surimi, en passant par nos usines, en allant en Alaska, puisque c'est là que nous, on achète le poisson. Euh... J'en avais envoyé en Alaska on a envoyé des consommateurs, des blogueurs, des journalistes euh, en Alaska, en Vendée, puisque c'est là qu'on fabrique les produits, et pour effectivement voir comment ça se passait et, et rendre compte. Et ça a eu, euh, là aussi, un peu comme sur euh, Fleur de Colza, un impact qui a été super à la fois en interne. C'est intéressant parce que c'est une campagne qui était un peu surprenante. On voyait trois pêcheurs avec des têtes très... Tu euh, m'en bon, rappelles très euh, bien cette campagne parce que
1: j'étais dans l'agence dans de communication euh, qui l'a traité à l'époque. C'est dans mes débuts. Ben, voilà. Et euh, je m'en rappelle très bien. Moi, j'avais j'avais trouvé top pour le ben, coup. En toute doute... objectivité. Même si euh, même si un peu travaillé dessus. mais euh, ben, C'est peut-être
0: grâce à toi qu'elle a fonctionné. Voilà. <rire> voilà
1: me, moi, moi aussi, je prends une petite statuette. Non, non, ouais. non, mais c'est vraiment l'initiative était top. D'ailleurs, tu aurais dû rejoindre Nicolas Chaban dès le début. Tu complètement sur ces sujets de et de
0: on vous s avez beaucoup, déjà tout compris. Quoi. On s'est beaucoup parlé, effectivement, <rire> et on continue. <rire> euh, mais effectivement, ça, a, tout le monde a, a parlé de cette campagne parce que, euh, elle, à l'époque, l'industrie alimentaire ouvrait pas ses portes, donc euh, très peu. Et donc les, les collaborateurs de Michon, ont leurs amis, leurs familles qui leur ont dit « mais vous êtes fous de faire ça » ou « c'est génial de faire ça », ça a laissé personne indifférent. Et donc, euh, d'un seul coup, en fait, tout le travail qui avait été fait par les collaborateurs s'est retrouvé valorisé par les gens à l'extérieur. Et ça, ça a été meilleur, une puissance mais euh, extraordinaire. Forcément. Et en plus, il se trouve que d'un point de vue business, ça a aussi, euh, on est passé euh, de moins 5 à plus 12 euh, sur, le, sur le marché, avec des ah, gains vrai. de part de marché euh, Incroyable. incroyables. Sur le surimi Sur le surimi. Et il y a Incroyable. plein de gens... Euh, qui, qui nous ont dit à l'issue de cette campagne j'ai vraiment vérifié euh, et je, je me suis mis à reconsommer du surimi nous on l'a vu dans les chiffres
1: c'est vrai qu'au goût, alors moi pourtant qui, qui aime bien faire bien manger et tout, c'est vrai de mémoire qu'au goût c'est quand même plutôt sympathique bon un peu caoutchouteux mais
0: plutôt sympathique le surimi ouais, c'est ça, mais c'est en fait c'est vraiment une sur recette le pouce, de cuisine, c'est une pâte à crêpes sauf qu'on remplace une partie de la farine par du lâcheur de poisson mm. et après on le cuit à la vapeur donc c'est vraiment
1: donc il y a quand et... même du gluten quand même dans le surimi
0: oui, parce qu'il y a de la farine ah oui, non, non mais il
1: faut quand même le, le represser pour ceux qui, oui, oui, qui sont sans gluten et qui consomment du surimi.
0: Mais voilà, c'est une recette de cuisine en fait euh, qui a été inventée par les Japonais euh, au même titre que nous, on a inventé le fromage ou le, le yaourt pour conserver le lait au XVIe siècle. En fait, les, les marins pêcheurs émiettaient le poisson, le mélangeaient avec du sucre ou avec du sel qui sont des conservateurs naturels. Et au Japon, ça s'appelle le kamaboko il y a à peu près autant de variétés de surimi au Japon que de fromage en France. C'est un truc de fou. génial. Et il y en a des verts, des bleus, des, des salés, des sucrés. Ouais, et en
1: plus, il y a couleurs là-bas, il y a
0: des trucs un peu... Et donc, euh, dans les années 80, euh, la quatrième génération, parce que Fleury Michon, c'est une entreprise familiale, la quatrième génération de Félix, Fleury et Lucien Michon va... Euh, là-bas au Japon découvre euh, ses, ses recettes et trouve ça euh, génial Il trouve que c'est une façon hyper euh, pratique de manger du poisson euh, sans enfin, vrai c'est pratique
1: c'est c'est pratique
0: et donc il y a une recette qui est ramenée en France et c'est comme ça que le euh, lancement est fait. Mais on n'a jamais vraiment expliqué euh, d'où ça vient. Si vous si vous ouvrez euh, une, un, un livre de cuisine, il n'y a pas la recette du surimi. Mm -hmm. euh, donc forcément, ça a alimenté aussi toutes les légendes ouais. urbaines sur comment c'est fait, etc. Il y a peut-être en ce... transparence,
1: enfin comme on ne veut pas dévoiler la recette.
0: Voilà. Mm. Et donc le fait que cette campagne elle est un succès euh, à la fois d'estime auprès des pères de l'agroalimentaire et de business, ça a aussi donné enfin redonné quelque part une forme de fierté à l'entreprise et une énergie absolument incroyable pour,
1: pour affronter, autres sujets, affronter puisque, tous voilà.
0: les sujets des inquiétudes alimentaires parce qu'ils sont, ils sont sur la table, nous effectivement on est à la fois sur des produits de charcuterie, des plats cuisinés ou du poisson, donc à chaque tout fois qu'il y a un sujet alimentaire, animal, on est, la... voilà, est concerné.
1: Et que, comment vous arrivez justement à faire face à tout ça Vous devez avoir quand même tous les militaires pour le bien-être animal tous les vegans
0: bien sûr euh,
1: ouais. est-ce qu'il y a, y a d'ailleurs vous proposez des plats bio des plats végans, des plats etc notamment on travaille me, sur pareil les nutritionnistes ouais. découragent les gens de consommer des plats frais donc on est récemment d'ailleurs je crois que c'était une vidéo du docteur Cohen pour ne pas le citer qui disait qu'en fait faut faut juste regarder la composition et qu'en fait c'est pas si horrible les plats frais maintenant vu qu'ils ont été revus et c'est vrai que je regardais récemment dans euh, un magasin bio et il y avait honnêtement à part quelques correcteurs de machin euh, qui n'étaient bah, rien vois.
0: C'est dix fois plus crédible quand c'est Jean-Michel Cohen qui le dit que quand c'est moi. Non, mais c'est euh, mais, mais la réalité. Par exemple, quand Yuka qu est arrivé, l'application euh, qui permet de, de scanner les produits, nous on était très contents parce que en Luca effet, il y a
1: des A. Moi aussi, j'ai, scanné avant de venir, j'ai scanné quelques plats Fleur et Michon pour être sûr, pour voir si j'allais euh, te dire. Et en fait, c'était A ou B sur voilà. certains. Donc, et, je suis dit, bon, bah.
0: Et 80% des produits sont comme ça, soit, enfin, qui sont notables. De toute façon, vous, euh, vous essayez verre, de revoir euh, les
1: recettes quand c'est des ou... Nous, ça
0: fait, ça fait euh, 20 ans qu'on a pris ce sujet-là. On a travaillé avec Joël Robuchon fleurimichon pendant 30 je ans. Je me rappelle, puisqu'avec mon papa, on mangeait des cassolettes. <rire> <Voilà>. <rire> qui, lui, nous a, nous avait dit, euh, il y a 30 ans, euh, vous, vous, travaillez, euh, en fait, il avait fait deux remarques. Il avait dit quand il avait visité l'usine, tout le monde était, les collaborateurs étaient hyper fiers. Et il avait dit, ça sent trop bon euh, dans votre usine. Ça veut dire que les saveurs, elles se sont évaporées et que vous les avez pas suffisamment conservées dans les produits. Donc, on a développé des, des procédés de fabrication avec lui, inspirés de la cuisine des chefs, notamment la cuisson de sous vide, pour conserver les notes aromatiques, les saveurs, mmh. etc. Il avait fait cette première remarque, oh, qui nous coup, a, a énormément plastique.
1: aidé. Du coup, là, il y a le suivi du on plastique. Va y, on va y venir.
0: <rire> Et le deuxième remarque, il avait dit vous mettez, il y a, il y a, il y a trop d'additifs ou euh, il y a 30 ans de conservateurs et euh, il faut enlever la boîte à pharmacie de l'usine. Et on a fait un travail de, de fond ouais, a, pas, sur ouais. 30 ans avec lui, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur Yuka, 80% des recettes sont verts. Donc c'est plus c'est plus fort quand c'est Yuka qui dit que c'est nous et donc on était très contents que ça arrive. Et en fait, une, une fois qu'on a fait l'opération euh, Venivation, on s'est dit c'est super, ça veut dire que euh, finalement, ce qu'on fait euh, presque naturellement dans cette boîte euh, un peu comme Monsieur Jourdain parce que l'état d'esprit familial fait il y, a, il y a un certain il y a des conventions et il, il y a des façons de faire qui sont qui sont un peu transmises sans que ce soit euh, comme une politique euh, générale d'entreprise affichée sur tous les murs et tout ça donc il y, a, y, a, y avait ce, ce truc qui était partagé un entre BN, les gens un commun. mais qui n'était pas euh, verbalisé ou en tout cas euh, ben, qui, était, qui était transmis sans être véritablement donc, revendiqué. Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse, euh, au-delà de se dire qu'on fabrique de la charcuterie, des placunies et du surimi, il faudrait qu'on puisse définir... comme
1: ça, réduit comme ça, on veut bien sur le Mais précédent.
0: c'est ce qu'on fait plein de boîtes, en fait. La, 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 la culture industrielle fait qu'on se définit souvent par les produits qu'on fabrique. En fait, on s'en fout. Euh, c'est la pas... culture
1: d'entreprise qui est... Essayer de
0: comprendre ce qui nous relie, ce qui nous anime, ce, ce qui fait qu'on se lève le matin. Et on a travaillé là-dessus, d'abord avec les équipes marketing, puis avec l'ensemble de, des équipes. Et on est arrivé à, c'était en 2014, à ce que tout le monde appelle aujourd'hui la raison d'être des entreprises. Nous, on a défini ça comme une mission on s'est dit, notre sujet, ça doit être aider les hommes à manger mieux chaque jour. Donc on parle plus du tout de surimi, on parle plus de charcuterie, etc. Et on a fait en sorte de partager l'ambition de cette phrase avec tous les collaborateurs, il y a plus de 500 idées qui sont remontées, pour savoir comment est-ce que quelle vision, quelle définition ils avez chacun individuellement du manger mieux. Comment est-ce que euh, ils voyaient. Je pense que si tu
1: devais avoir tellement de, de choses différentes. On a tous un avis sur. On a tous des intolérances. mais je suis sans gluten. Il y en a qui sont.
0: Ben en il fait, sur tellement le... de... Il y a trois. Il y a trois visions. Il y a... qui s'imbriquent assez bien entre elles et on va arriver sur la RSE tout en haut. En fait, la première catégorie de gens te dit manger mieux pour moi, c'est d'abord et avant tout me faire plus plaisir. Est parce, vrai, que est parce que l'alimentation industrielle, parce qu'on prend plus de, plus de temps pour être ensemble à table, donc le plaisir, le plaisir, le plaisir. Alors ça ça arrive assez spontanément. Tu as une deuxième catégorie de gens qui te dit oui, le plaisir c'est super, mais si je mange du Nutella tous les jours, par exemple, il y a un moment je veux avoir un petit problème de santé, donc il faut que ce soit bon et bon, donc bon au goût et équilibré en termes nutritionnels. » Ça, c'était à peu près le noyau dur de, des convictions de Fleur Michon quand on a lancé euh, le projet, et c'est à peu près les convictions françaises aussi. Mais il y a un troisième niveau, de gens qui te disent, finalement, quand je choisis un produit alimentaire, je vote. C'est-à-dire que quand je choisis un produit bio, je prends soin de ma santé, mais je permets aussi de démocratiser ou de rendre possible le développement du bio. Quand je choisis un produit label rouge, c'est la même chose. Et finalement, à quelques centimètres dans un rayon, entre un, un produit euh, A et un produit B, je peux changer le monde à mon échelle en tant que citoyen et faire en sorte que euh, les, les choses évoluent de manière concrète. C'est beaucoup plus difficile pour un consommateur sur une voiture ou sur un appartement, etc., parce que c'est des achats euh, d'abord moins fréquents et sur lesquels il y a une implication financière énorme. Sur la nourriture, c'est ça qui est incroyable et ça se répond de plus en plus. Les gens prennent conscience que finalement, et c'est ce que dit Chaban aussi avec son avec son, son lait, par exemple, c'est que avec quelques centimes, tu peux tout changer. Tu peux changer le revenu des éleveurs, tu peux changer euh, les, mais, les mais quantités juste, de pesticides que tu que mets. Comme tu le, peux... le,
1: le consommateur est devenu acteur et qu'il se renseigne, il sait aussi que manger de la viande tous les jours, c'est pas obligatoire. Et vous, c'est quand même votre cœur de métier pour Fleury Michon.
0: C'est comme... notre cœur de métier aujourd'hui, mais euh, comme notre sujet, c'est le manger mieux. Hmm. Peut-être que demain on vendra plus de viande et c'est pas grave.
1: D'accord. On donc vendra, finalement, comme ouais. tu dis tout
0: à l'heure, hmm. des plats cuisinés. Et vous avez réussi et finalement à, à, à
1: étoffer l'offre pour, euh, voilà. pour ne plus avoir uniquement du à jambon. À partir du moment
0: où la, la mission et, et l'ambition qu'on donne à tout, tous les collaborateurs, c'est d'inventer le manger mieux pour demain, eh bien tout le monde se re-questionne et se re-challenge sur la façon d'y arriver. Donc effectivement, on a lancé des plats bio, comme tu disais tout à l'heure, on a lancé des plats végétariens, on a développé énormément de pistes de travail pour euh, proposer des alternatives. Alors et euh, ça, ça, c'est, ça nous a permis aussi quand même de prendre quelques positions un peu euh, plus radicales. Parce que quand on est une entreprise alimentaire historique, on va dire, il euh, y a un principe de suspicion qui est fantastique et qui est, euh, qui marche à tous les coups. C'est-à-dire que dès que j'ouvre la bouche, euh, on va essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, et ce que, est-ce que, est-ce que je cache. Et en fait, euh, c'est la succession des petits engagements qui fait que ça, ça change. C'est, je, je prends souvent ce parallèle avec l'amour. En fait, il y a, ça n'existe pas dans l'absolu. Il y a que des preuves d'amour. Ben, sur la confiance, pour regagner la confiance des gens, il faut en permanence donner des éléments qui permettent de reconstruire la confiance. Donc, avec le manger mieux, nous, on a, on a pris des décisions parfois un peu euh, euh, surprenantes ou par rapport à notre, secteur, à notre secteur. Par exemple, quand le Nutri-Score est sorti, euh, il y a très peu d'industriels qui ont décidé de l'adopter tout de suite. Nous on a dit, vous, dès qu'il est plats,
1: sorti,
0: qu'on voulait le mettre, parce que même s'il n'était pas parfait, il y avait encore des choses à améliorer, ça nous semblait beaucoup plus important de le mettre et de l'améliorer une fois qu'il était en place, plutôt que d'attendre qu'il soit parfait. Il y a plein de groupes qui ont réagi en disant, il manque ça, ça et ça, et donc c'est pas européen, et donc on ne va pas le mettre tout de suite. Et ce qu'entendent les gens quand euh, les marques disent ça, c'est, on veut pas être transparent, on veut pas vous montrer, on veut pas vous dire. Et ça, c'est terrifiant, parce que ça, ça, a, ça alimente cette petite histoire, ou cette petite euh, entienne, de, euh, ils sont pas dignes de confiance. Donc nous, on avait décidé d'y aller euh, dès le début, ensuite on a décidé de mettre l'origine des viandes euh, sur euh, l'ensemble de nos produits, avant que ce soit même euh, euh, testé par le gouvernement. On a décidé de quitter la fédération des charcutiers, c'est des petites choses, mais mmh. la, on avait une fédération qui était farouchement opposée au, au Nutri-Score, parce que la majorité des charcuteries sont D ou E, et on peut comprendre que ça les inquiète, mais euh, alors, encore une fois, euh, ce que, le, le message que ça passe, c'est on veut absolument pas changer, on veut pas bouger. Donc on avait on a décidé de partir. Ensuite, on a lancé des produits très très emblématiques de l'offre Manger Mieux, avec euh, le jambon zéro nitrite, euh, donc un jambon où on est allé vraiment au bout de l'exercice en enlevant absolument tout ce conservateur qu'est le nitrite, ce qui fait qu'il est gris, il se conserve 10 jours, et il a un goût différent. Donc, on a, et il euh, se vend bien et il se vend très bien. Oui, oui. Alors, il y a des gens qui sont surpris par la couleur, mais mmh. on l'a expliqué pour expliquer justement euh, cette couleur-là. C'est la couleur naturelle d'un rôti de porc qu'on vous le fait cuire. Et que s'il est cette couleur-là, c'est parce qu'il est bio. Hein.
1: Quand on regarde les fruits bio, ils sont pas forcément plus jolis. Tu m'avais parlé un peu du plastique. On avait abordé euh, tu sais, le plastique pour, pour, pour oui est-ce que en termes d'emballage, pareil, vous faites
0: des efforts euh... Oui, c'est un défi qui est alors énorme parce que on a un... tout, toute tout, tout notre profre historique elle est en plastique. Mmh, c'est pour ça. Et ce qui est, ce qui c'est assez symbolique sujet, parce que jusqu'à il y a six mois, le plastique c'était encore fantastique. C'est-à-dire que c'était questionné par certaines personnes, mais c'était euh, considéré comme apportant plus de bénéfices que de problèmes par la majorité des gens. Et puis il y a eu ces images qui ont circulé sur les tortues qui s'étouffent avec des pailles, etc. Il y a eu une prise de conscience en France, mais planétaire, du fait que finalement on était en train de s'empoisonner à petit feu, euh, et là d'un seul coup il y a eu un basculement d'opinion, mais qui est très radical. Et qui est très violent pour nous les industriels parce que du jour au lendemain on est passé euh, des enfin on, on s'est retrouvé avec un problème sur les bras qui n'en était pas un la veille même euh, et et là il y a une espèce de d'impatience et de de pression du de pression qui est mise oui, qui, est, euh, qui est qui est dur à subir parce que c'est aussi une façon de se déculpabiliser que de dire euh, qu'est-ce que vous faites vous les industriels mais la veille c'est la même personne qui avait acheté euh, mmh. le produit en plastique. Donc c'est un c'est c'est vraiment des sujets passionnants parce que c'est c'est comment accompagner ces changements
1: sociétaux finalement.
0: Elles sont permanentes, elles s'accélèrent de plus en plus sur le bien-être animal tant par là, il y a mmh. plein de sujets. Donc le, le, le truc c'est que c'est pour ça que nous on a dit manger mieux parce que le, le sujet c'est d'être en sur la balle en permanence, d'améliorer les choses en permanence. On peut euh, on peut faire des reproches très importants aux entreprises si elles savent les choses et qu'elles ne bougent pas. À partir du moment où on sait et qu'on, qu 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 fait évoluer les choses, eh ben, on, on, fait notre travail, en fait. Là, euh, sur le, on vient de lancer une nouvelle génération de plaques cuisinées en barquette bois.
1: Ah, oh, génial. Euh, ah, mais je disais même pas, elles sont pas encore en rayon.
0: Elles sont arrivées là depuis ah, quelques semaines. Ah oui, d'accord, donc c'est tout récent. C'est très récent, mais euh, c'est une barquette qui permet de remplacer 80% du plastique mm. d'un plat cuisiné qui en plus, avec un passage bien. au four, mm. permet d'avoir en termes de goût quelque chose de bien meilleur.
1: Oui,
0: ben, c'est euh, vrai que
1: le plastique, finalement, c'est pas si neutre. Bah on oui, s'en est, est rendu compte, est compte un, aussi. C'est euh, un impact, ouais. absolument.
0: Alors, en faisant l'ensemble de ces, de ces actions, on est passé, euh, quand on a commencé à interagir sur les réseaux sociaux, de, de 80% de... De, de commentaires négatifs ou neutres, hein, on disait, le on parle beaucoup de principes de suspicion, bah 80% négatifs ou neutres, à 60% de positifs et neutres. Donc c'est un marqueur extrême. Alors c'est encore c'est encore loin d'être parfait et puis il y a beaucoup de neutres, hein, parce que dans les dans les systèmes de veille de réputation de marque quand euh, le logiciel il lit incroyablement dégueulasse, il sait pas dire si c'est bon ou si c'est pas bien. Donc oui. il dit neutre.
1: C'est l'influence non parce que moi je travaille il y a le marché non, oui, effectivement ce que j'ai travaillé euh, Donc
0: de 80% quand même de négatif à neutre à 60% de positif et neutre, c'est la succession en fait des actions qu'on a qu'on a fait le Nutri Score les viandes, l'origine des viandes et puis les innovations qui font que les gens se disent tiens cette boîte elle est bouge. vraiment elle un peu différente des autres et elle bouge. Exactement. Voilà. Mm.
1: Est-ce que tu aurais des choses à ajouter?
0: En fait, moi, je, ce, 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 ce mouvement-là qu'on a initié, euh, que j'ai initié chez Le Sûr, qui, qui s'est produit chez Fleur et Michon, je pense que c'est quelque chose qui, qui doit devenir, euh, qui doit irriguer l'ensemble du marketing de toutes les entreprises. Parce que euh, c'est hyper réjouissant. Ça marche beaucoup mieux que si on fait les trucs d'avant. Euh, et moi, j'ai créé une plateforme en 2013 là pour justement raconter ça. cest à -dire il y a 57 cas d'entreprises qui ont pris les sujets de la RSE, euh, qui l'ont mis au cœur du business et qui ont connu des succès économiques. En fait, euh, il faudrait presque faire disparaître les directions RSE des entreprises. Oui, Parce ça que... devrait
1: être l'ADN de, de tout euh, commun à, à tous les employés de l'entreprise.
0: C'est le bien commun, mmh, en fait. fait. La RSE, c'est euh, ce qui va conditionner notre survie sur la, sur la planète. que c'est la demande. Donc ça ne peut pas être un truc à côté qui est rattaché à un directeur général ou à un autre, même si c'est sans doute ce qu'il fallait faire pour commencer. Aujourd'hui, ces sujets-là, ils doivent être au cœur de la stratégie, donc le marketing doit s'en emparer et l'ensemble de l'entreprise doit s'en emparer. Et la bonne nouvelle, c'est que ça marche c'est que ça génère davantage d'attachement aux marques, ça engage les consommateurs et ça permet de se donner des moyens pour aller plus vite et pour aller plus loin. Donc je pense qu'il faut qu'on généralise ce sujet et je serais très heureux d'en parler avec tous ceux qui le souhaitent
1: ben, écoute, moi j'étais ravie, euh, ravie de t'avoir dans l'empreinte, j'ai appris énormément de choses j'aurais dû prendre un calepin et noter tout ça et merci à vous d'avoir écouté l'empreinte vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInstall et toutes les applications de podcast n'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast et proposez-moi des profils aussi inspirants que David, je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte